0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Você sabe, apenas um momento, uma palavra, uma conexão de Deus na sua vida pode ser uma chave que vire para sempre a tua vida. Que vire para sempre o teu coração por isso você precisa estar com seus ouvidos atentos e o seu coração aberto, Amém. porque quando a palavra de Deus é liberada, um instante é capaz de virar um destino profético ao Deus nos criou para viver, Amém. então essa é a minha oração hoje, que Jesus possa falar conosco, que você esteja animado, me ajude a pregar hoje, que com certeza Deus irá falar com você, vamos juntos, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Provérbios capítulo 27, Provérbios capítulo 27 nós vamos ler o versículo número 6, provérbios 27, versículo de número 6, a palavra de Deus nos diz assim, fiéis são as feridas de um amigo, mas os beijos do inimigo são enganadores, você pode dizer comigo que fiéis são as feridas de um amigo, mas os beijos do inimigo são enganadores, algumas traduções dizem, leais são as feridas de um amigo, o tema da minha mensagem nessa noite é, feridas leais, feridas leais, você está pronto para isso? Amém. Feche seus olhos, vamos orar, querido Jesus, nós queremos agradecer pela tua presença nesse lugar, eu oro que o Senhor aumente a sua unção, a sua graça aqui, Espírito Santo que vai ser comunicado hoje aqui, não pode ser comunicado naturalmente, mas precisa ser através do teu Espírito Santo, então eu oro que o Senhor unge minhas palavras e que a tua palavra possa realmente fazer muita diferença no coração de cada um que está aqui hoje, eu oro pelo aumento da tua unção, da tua graça e do teu Espírito Santo agindo em nossas vidas, essa é a minha oração, em nome de Jesus, você pode dizer comigo amém? amém. Olha para mim, existe um trabalhar de Deus na nossa vida, a propósito, Filipenses capítulo 1 verso 6, a palavra de Deus nos diz, aquele que começou uma boa obra em nós, é fiel para completar, Toque alguém perto de você e diga, Deus começou uma obra na sua vida, uma boa obra na sua vida, então se existe uma obra, um trabalhar de Deus em nós, a minha pergunta é, o que será que Deus contempla, quando Ele olha a nossa vida? O que será que Deus está interessado em ver em nós? Deixa me falar para ti, mais importante do que está acontecendo fora de você, é aquilo que está acontecendo Dentro de você amém. Deus está mais preocupado Com o que está acontecendo no seu coração No seu caráter Na sua vida Em quem você está se tornando Do que na verdade Sobre as circunstâncias e as coisas meramente Passageiras dessa vida Isso é o que? O nosso coração A obra de Deus Na nossa vida Mira o aperfeiçoamento Do nosso coração Quem pode dizer um amém aqui nessa noite? Amém Quero ligar muitos pontos hoje aqui nessa mensagem, você precisa se conectar com isso, mas eu quero começar a gente falando a respeito de uma palavra chamada amigo, você pode dizer comigo essa palavra, diga amigo, Amém. sorria para alguém perto de você e diga amigo. Amém. Nesse texto que nós lemos de provérbios capítulo 27 verso 6, apenas a primeira parte do verso, nos diz, fiéis são as feridas de um amigo, conecte-se, para que você seja capaz de chamar alguém de amigo, é necessário existir um ingrediente. Não existe essa palavra de maneira real, verdadeira, chamado amigo, se não existir esse ingrediente. E o ingrediente se chama confiança. Você pode dizer como diga? Confiança. confiança. Duas pessoas que não confiam uma na outra, não podem necessariamente se chamar de verdadeiros amigos. Podem se chamar de colegas, ou talvez de camaradas, mas para que você seja amigo de alguém, é necessário exatamente ter esse ingrediente chamado confiança. Agora, o que é um verdadeiro amigo? Ter um amigo de verdade envolve muitas dinâmicas nessa vida. É passar por momentos bons e momentos ruins. É passar por momentos de tristeza e momentos de alegria. É passar por situações divertidas e situações de muitas lágrimas. E é por isso que você não pode considerar os seus amigos de Facebook verdadeiros amigos. Porque um verdadeiro amigo, existe uma dinâmica muito maior do que apenas você ver posts e fotos. Ser um verdadeiro amigo tem a ver com algo muito mais profundo. Mas escute, um verdadeiro amigo toma riscos. Se algum dia, de fato nessa vida, você tiver a oportunidade de ter um verdadeiro amigo, esse verdadeiro amigo irá te confrontar muitas vezes, esse amigo talvez em alguns momentos apontará o dedo para você e dirá que você está errado um amigo de verdade, muitas vezes irá dizer não para você e se for preciso, até muitas vezes ele se indispor contigo eu lhe prometo, ele fará acredite, nessa vida sempre é mais fácil dizer o que as pessoas querem ouvir do que aquilo que elas precisam ouvir mas verdadeiros amigos, nunca deixam de falar a verdade, ainda assim, que a verdade machuque, porque um amigo de verdade, ele nunca vai deixar, de fazer, aquilo que precisa ser feito, até mesmo, quando isso custe, ferir, as emoções, ou os sentimentos, deste amigo, agora o texto que nós lemos, de provérbios capítulo 27, nos sugere, que um amigo fiel, muitas vezes, vai ter atribuição, de nos ferir, lembre, fiéis são as feridas de um amigo, Mateus como assim? eu quero explicar para você dessa maneira eu me lembro até hoje do primeiro dia de aula isso é marcante para toda criança você lembra o seu primeiro dia de aula? parece que é uma grande montanha para subir você está acostumado com os seus pais e parece que por três meses, tudo que você consegue pensar é no seu primeiro dia de aula, será uma grande mudança, até então o seu, o mundo, o seu universo é muito pequeno, e quando será o seu primeiro dia de aula, é como se houvesse uma ansiedade, uma insegurança, é, é um novo mundo, e eu me lembro do meu primeiro dia de aula, eu me lembro, a minha mãe de mão dada comigo, me levando até a classe, eu era muito pequeno, mas essas recordações estão tão vivas dentro de mim ainda e na hora de ir embora, eu falei, mãe, não se vá, e ela falou, Mateus, você precisa agora ficar aqui, e eu comecei a chorar muito, e o primeiro dia, porque eu chorei tanto, eu gritei tanto, a minha mãe ficou a aula inteira comigo, toda aquela tarde, primeiro dia, ela falou para mim, Mateus, amanhã você precisará ficar sozinho, e chegou na hora de ela me deixar, eu comecei a gritar e chorar de novo, eu dizendo: mãe, não me deixe. E a mãe ficou comigo, novamente, a aula inteira. Se fôssemos nos dias de hoje, chamaríamos no telinho. <risos> o terceiro dia, que a, a minha mãe me levou lá, e ela estava lá, e ela falou: filho, eu, eu preciso ir, eu estou indo. Então eu comecei a chorar, e eu falei: mas mãe, você não me ama mais, você não é mais minha amiga, e a minha mãe falou, eu sou, e é por isso que eu preciso ir, talvez eu chorando diria, mas se você me deixar chorando é porque você não me ama, mas minha mãe diria, o fato de eu te amar é porque eu vou deixar você aqui chorando, talvez hoje você possa não entender as minhas intenções, as minhas atitudes, mas um dia você irá agradecer, aquilo que eu estou fazendo com você, e esse foi o dia que a minha mãe me deixou, lá chorando, porque um amigo muitas vezes, precisa fazer em nós feridas leais, para o nosso bem Amém. Porque um amigo de verdade Muitas vezes fará conosco Aquilo que precisa ser feito Além do que aquilo que nós Queremos que seja feito Não porque ele quer nos machucar Mas porque ele quer nos curar Isso são feridas Leais, você pode dizer bem alto comigo me diga, feridas leais. feridas leais Mas por um lado Se fiéis São as feridas de um amigo o texto de Provérbios, capítulo 27, verso 6, também nos diz que os beijos do inimigo são traiçoeiros. Ciliais são as feridas que um amigo causa na nossa vida. Ele diz, os beijos do inimigo são traiçoeiros. O que são esses beijos do inimigo? Os beijos do inimigo, na nossa vida, é o agrado, a concordância de muitos na nossa vida, mesmo às vezes, quando nós estamos errados. Veja comigo, esses beijos gente, pode até parecerem sedutores, na nossa vida, esse tipo de pessoa, na nossa vida, ela pode até nos elogiar, ou nos bajular, nos fazendo sentir bem, naquele momento, mas a verdade, por trás, não carrega, um verdadeiro amor por nós, são beijos enganosos, e manipuladores, lembre comigo, Judas, traiu Jesus, com um beijo, o acordo, o acordo que Judas fez com os soldados era, quando eles estiverem no jardim, o homem que eu beijar, este é Jesus, que vocês devem colocar a mão e prendê-lo, isso é muito importante para nós, porque nessa vida, se você apenas foi dirigido por sentimentos, você jamais conseguirá discernir a diferença de um amigo leal, e o que são beijos astutos do inimigo, isso é tão importante, nessa vida eu já conheci muitas pessoas, muitas pessoas que chamaram amigos de inimigos, simplesmente porque foram confrontadas para o seu erro, e eu já conheci muitas pessoas, que chamaram seus inimigos de amigos, porque na verdade, receberam concordância, mesmo no momento que estavam errados, dica, hashtag dica, você quer saber quem são as pessoas que não são os seus verdadeiros amigos? são aquelas pessoas que te beijam, as pessoas que passam a mão na sua cabeça mesmo quando você está errado esses não são os verdadeiros amigos, porque fiéis são as feridas de um amigo, alguém diga bem alto comigo nessa sua diga amigo. amigo agora é necessário discernimento porque se você não tiver discernimento você pode estar chamando um inimigo de amigo e seu amigo de inimigo se você não tiver discernimento, você não conseguirá diferenciar a diferença dos Judas e dos Pedros na sua vida. Conecte-se comigo. Pedros carregam espadas na cintura, mas Pedros, por mais que parece que tenha capacidade de ferir, de verdade, eles estão ali porque nos amam. Amém. Judas não carregava espadas. Judas parecia inofensivo, apenas beijos. Mas Jesus foi traído com um beijo naquele momento, se eu e você não aprendemos a ter discernimento, nós podemos estar chamando de inimigo, na verdade, aqueles que querem nos curar, e podemos estar chamando de amigo, na verdade, aqueles que não tem compromisso real de amor na nossa vida, mas fiéis são, as feridas de um amigo, agora eu quero falar para ti hoje, a respeito de um amigo, a respeito de um amigo, João capítulo 15, no verso 13, Jesus ele nos fala essas palavras Eu quero mostrar isso para você nesse momento Isso é especial Jesus ele diz assim no verso 13 de João 15 Ninguém tem maior amor do que aquele Que dá a sua vida por seus Amigos Diga bem alto comigo, amigos, amigos. Estou dando vintão para quem participar comigo hoje Verso 14 Vocês serão meus Amigos eu estou dando cinquentão para quem participar comigo hoje, talvez isso vá aumentando o nível do em empolgamento, vocês serão meus? Amigos. 50 Cinquentão empolgou, <risos> se fizerem o que eu vos ordeno, verso 15, já não vos chamamos de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas em vez disso vos chamamos de? Amigos. Jesus aqui, se apresenta como um amigo, deixe-me falar, se tem um amigo que você pode contar nessa vida, se chama Jesus, Amém. se tem alguém que nunca irá te deixar, não é incrível, quantas vezes nós falhamos com Jesus, mas Ele como um amigo fiel, Ele continua nos amando, Jesus Ele nunca irá falhar conosco, o tipo de amigo que nós lemos em João capítulo 13, é Jesus, o qual Ele deu a sua própria vida, em favor dos seus amigos, porque fiéis são as feridas de um amigo, agora que você precisa entender, que se Jesus é esse amigo tão fiel, Jesus é esse amigo tão maravilhoso para nós, você precisa entender, que se for necessário, Jesus como um amigo te ferir para o bem, Ele irá fazer, Amém. se for necessário, Jesus causar uma ferida em você para o seu bem, Ele fará, porque leais são as feridas de um amigo e isso significa que todos aqueles que querem ser amigos de Jesus precisam aprender e entender sobre feridas leais, você pode dizer mais uma vez comigo, me diga feridas leais feridas em João capítulo 15 verso 1 conecte se com isso agora Jesus ele diz assim eu sou a videira verdadeira e o meu pai é agricultor verso 2 todo o ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, é uma ferida na árvore, ele corta, ele poda, para que dê mais fruto ainda, perceba, a motivação da ferida, da poda de Deus, na nossa vida, nunca é para nos machucar, mas é sempre para nos curar, Amém. mas como um amigo, se for necessário, Deus ele causar uma ferida em você para que Ele possa lhe curar, Ele fará. Deixe-me mais ou menos tentar explicar isso usando o exemplo de um contexto que a gente viveu dois anos atrás na minha família. Dois anos atrás meu pai foi diagnosticado com um câncer, com um câncer e isso foi bastante alarmante porque o médico falou que se isso se espalhasse poderia comprometer todo o seu corpo e, e levá-lo à morte, naquele momento nós fomos até outra cidade, programando uma operação e esperando que tudo aquilo desse certo, estávamos orando, estávamos com o nosso coração batendo forte por aquilo, porque aquele câncer estava contaminando o corpo dele, então se ele não fizesse aquela cirurgia, aquilo poderia se alastrar e, levar ele até a morte, então conecte comigo, o que o médico fez, ele cortou o corpo do meu pai, para poder curá-lo, ele fez uma ferida, para poder retirar aquele câncer, eu me lembro até hoje, depois da cirurgia, ele falou, a cirurgia Mateus, foi um sucesso, mas a verdade, ele dizia que a cirurgia havia sido um sucesso, ele cortou aquele câncer, ele abriu o meu pai, fez uma ferida, ele disse que foi um sucesso, mas quando eu olhava para o meu pai, eu via momentaneamente outra coisa, ele estava mais fraco, ele estava sentindo muita dor, ele estava mais vulnerável, naquele momento, mas a conexão aqui é isso, conex. se o médico não tivesse cortado, não tivesse feito aquela ferida, aquele câncer, Poderia ter crescido e se é alastrado pelo corpo do meu pai, levando ele à morte. O médico precisou cortar aquilo. Mas se o médico não tivesse cortado momentaneamente, naquele instante, o meu pai estaria melhor, não estaria sentindo tanta dor naquele momento, mas no futuro aquilo o mataria. O meu ponto aqui é esse: você precisa confiar em Deus que quando Ele começa a cortar a sua vida, é porque Ele quer te curar, Amém. o meu ponto, é que muitas vezes, Jesus como um amigo, Ele começará, a mexer em nós, ao causar feridas, que às vezes até nós não entendemos, porque isso está acontecendo, mas nesse momento, você precisa confiar em Deus, todos aqueles que querem ser verdadeiramente amigos de Deus, precisam entender, que muitas vezes Deus ele coloca feridas leais em nossa vida, não porque Ele quer nos machucar, mas porque Ele quer nos curar, porque leais são as feridas de um amigo, Amém. tem momentos na nossa vida que Deus nos fere, não porque Ele quer o seu mal, mas pelo contrário, porque Ele quer o seu bem, então isso significa que muitas vezes o término desse namoro, desse relacionamento que não deu certo, é porque Deus está tentando na verdade ferir você por uma boa causa, para que seu coração possa voltar de fato ao Senhor. Amém. Então isso significa que talvez se a sua vida financeira está toda chacoalhada, é porque talvez Deus esteja chamando a tua atenção em você voltar e ter um relacionamento de verdade, de intimidade com Deus novamente. Amém. Então, se talvez a sua vida emocional esteja num terremoto, talvez seja Deus provocando uma ferida, dizendo: Ei, eu quero que você aprenda a caminhar do meu lado e depender de mim de verdade. Amém. Porque as feridas de um amigo são leais. Amém. Quando Deus começa a te cortar, quando você sentir Deus te cortando, você precisa perceber que na verdade, o que Deus está tentando fazer, é te curar, amém. se existe algo na sua vida, que está levando você ao mal, ele precisa cortar e fazer uma ferida, porque ele precisa chegar ao ponto, onde está aquele veneno, para extrair dali, e curar o seu coração, porque leais são, as feridas de um amigo, e Jesus, é um amigo de verdade leal, amém, como que Deus faz para nos ferir normalmente Deus usa três coisas eu chamo os três P's pressão, problemas e pessoas eu não tenho muito tempo para me aprofundar sobre isso, mas então na reta final aqui eu quero falar a respeito de quando Deus irá nos, precisar nos ferir Mateus pode ser que Deus precise me ferir eu digo para você sim, eu quero falar de três momentos, três coisas, então, que é necessário Deus nos ferir, quando isso acontece, lembre, Deus é um amigo que nos ama, e por Ele nos amar, se for necessário, Ele irá nos ferir, porque leais são, as feridas de um amigo, existe amor, nas feridas de um amigo, então a primeira Deus nos ama, Ele irá nos ferir quando ignoramos os sinais da graça de Deus na nossa vida. Conecte-se é comigo. Deus é tão amoroso, Deus é tão paciencioso, Deus é tão longânimo. Eu fico pensando na minha própria vida, o quanto Deus já teve paciência comigo, o quanta paciência Deus tem comigo até hoje. Na verdade, é a sua graça e é a sua misericórdia sobre nós. Lamentações capítulo 3 verso 3 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos o quanto Deus Ele nos ama mas deixe-me falar para você se nós ignoramos os sinais da graça de Deus na nossa vida, em algum momento Deus precisará nos cortar nos ferir, para que a gente seja capaz de recobrar a lucidez espiritual Amém. Por quê? porque Ele é um amigo fiel porque ele nos ama, a ponto que se for necessário ferir, ele nos ferirá, entenda, você não pode dizer que me ama, e ficar me assistindo me destruir, sem me confrontar e se, e me, e se opor ao precipício que eu estou correndo, eu quero que você imagine, eu correndo em direção a um precipício, e talvez existem placas e sinalizações dizendo, cuidado não continue correndo, não continue nessa direção, senão você vai cair num precipício, deixe-me falar para você, se você realmente me ama, você fará alguma coisa para me parar nessa corrida, você não pode dizer que me ama e simplesmente me assistir, correr e cair nesse precipício, dessa mesma maneira, Deus na nossa vida, muitas vezes… Se nós não estamos ouvindo aquilo que Deus está tentando falar conosco, aquilo que Deus, os sinais da graça de Deus, às vezes é necessário Deus nos ferir, para que Ele possa conectar, fazer-nos entender, aprender as lições, porque Ele quer o bem na nossa vida. Agora, existem muitos sinais da graça de Deus sobre nós, às vezes Deus fala por meio de pessoas. De situações, de pressões, de circunstâncias, de uma palavra. Esses sinais da graça de Deus que vão se manifestando sobre a nossa vida. É necessário que nós consigamos identificar isso, porque se nós não identificamos, em algum momento, poderá ser necessário Deus nos ferir, não porque Ele quer nos machucar, mas porque Ele nos ama. Você conhece a história de Jonas na barriga do peixe, você sabia que o peixe, na verdade é um sinal da graça de Deus na vida de Jonas, Jonas foi parar na barriga de um peixe, e talvez você possa pensar, que coisa terrível isso, eu quero dizer para você, é o maior sinal da graça e do amor de Deus na vida dele, porque Deus está dizendo, Jonas você deve ir para lá, e ele não está obedecendo, então tem uma grande tempestade acontecendo, e ele não está ouvindo, então Deus coloca ele na barriga de um peixe, tentando dizer para ele, ei, reconheça, o sinal da minha graça, eu estou tentando falar com você Jonas, e se você não reconhecer, eu precisarei, te cortar mais, te ferir mais, porque o amigo leal, tem a capacidade de nos ferir para o nosso bem, Amém. Jesus, é o amigo leal, segundo, Deus nos ama, Ele irá nos ferir, quando? Desobedecemos deliberadamente, a vontade do Senhor, deixe-me falar algo contigo, esse é o um momento gente, que Deus Ele ama você demais, para ver você cair, no penhasco, Deus ama você demais, para ver você se arruinar por si mesmo, Deus Ele te ama tanto, que se Ele precisar provocar feridas em você, feridas leais, para te chamar a atenção, para trabalhar no seu coração, ele provocará Amém. e isso muitas vezes acontece quando nós deliberadamente sabemos a vontade de Deus para a nossa vida mas nós não queremos vivê-la nós não queremos obedecer o Senhor uma história que me chama muita atenção está narrada em Números capítulo 22 nós encontramos a história de um homem chamado Balaão, você pode dizer bem comigo esse nome, diga Balaão. Balaão eu não quero que você confunda com Salomão filho de Davi Balaão, ele era um profeta da nação de Israel você sabe sobre profetas profetas carregavam uma autoridade de Deus na sua vida, na sua boca você lembra do profeta Elias? o profeta Elias declarou que não choveria sobre a nação e por três anos não choveu mais Uau! essa era a autoridade que um profeta carregava Elias orou aos céus, dizendo que haja chuva agora, e como alguém abre uma torneira, os céus derramam chuva novamente, essa era a autoridade, o poder que carregava um profeta, sobre a nação, Balaão aqui é um profeta, ele carrega autoridade, ele carrega destino, e esse é o momento, que a história dele é interessante, o rei dos Moabitas chega até o profeta, Balaão e diz, Balaão, o meu povo irá guerrear contra o seu povo, e é interessante que o próprio povo inimigo, o próprio rei do exército inimigo, consegue reconhecer autoridade sobre o profeta, e ele diz assim, o que é o meu pedido para você? O meu pedido é, que você amaldiçoe, esse povo que saiu da terra do Egito, e tem se multiplicado muito, e você abençoe o nosso povo, porque se você fizer isso, com certeza nós iremos vencer essa guerra, se você nos abençoar e amaldiçoar aquele povo, com certeza nós iremos vencer essa guerra Balaão é esperto, Balaão ele diz para o rei dos Moabitas eu não posso fazer isso sem pedir a autorização de Deus, eu preciso consultar a vontade do Senhor, você pode dizer a vontade do Senhor eu quero ler com você agora a conversa que Balaão tem com Deus, isso irá surpreender você Números 22, verso 8, me dê na tela aqui por favor, no verso 8 de Números 22, nós encontramos essa resposta de Balaão, e ele disse, Passai aqui essa noite, eu trarei a resposta, como o Senhor me falar, você pode dizer como, digo, como o Senhor me falar, então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão, e veio Deus a Balaão à noite, e disse, quem são esses homens que estão contigo Balaão? e Balaão disse a Deus, é Balaque, filho de Zipor, rei dos Moabitas, os enviou a mim, dizendo: Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra, vem agora, amaldiçoa-o porventura, e poderei pelejar contra eles e expulsá-lo da minha terra. Verso 12: Então Deus disse a Balaão, então Deus disse a Balaão, então Deus disse a Balaão. Isso significa que Deus disse a Balaão não irás com eles, nem aonde esse povo, porque é um povo bendito, ou seja, abençoado, então Balaão, levantou-se pela manhã, e disse aos príncipes de Balaque, ide, pela terra de vocês, porque o Senhor, se recusa, a deixar-me, ir convosco, em outras palavras, Balaão está dizendo, gente, não vai rolar, e eu comuniquei, com o homem lá em cima, e ele falou, que eu não posso abençoar um povo, amaldiçoar um povo que é abençoado. Eu não posso ir com vocês porque não é a vontade de Deus para a minha vida. Sabe o que é mais interessante? Vai acontecer uma conexão aqui que eu quero mostrar para você no verso número 15. Vamos no verso 15 agora, Deve ser os olhos aqui de presente. Números 22, 15, Porém, Balaque tornou a enviar mais príncipes, mais honrados que aquele, em outras palavras, gente mais importante mais bem vestida, de maior escalão, verso 16, os quais foram a Balaão e disseram, assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te, que não te demores para vir a mim, verso 17, porque grandemente te honrarei, e farei tudo o que disseres, vem pois, rogo-te, amaldiçoa este povo, porque grandemente te honrarei, na versão da Bíblia traduzida do Mateus Schmidt está dizendo, porque grandemente eu aumentarei o Pix na tua conta, porque grandemente irá pingar Balaão, uma quantia enorme de valor na sua conta, então venha comigo, mas no verso 18, conecte-se que Balaão a resposta dele, então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque, ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro eu não poderia ir além da, da ordem do Senhor meu Deus, ele tem juízo ele está dizendo que eu não poderia desobedecer ao Senhor para fazer coisa pequena ou seja grande agora, pois rogo-te também que fiques essa noite para que eu saiba o que o Senhor me dirá você está entendendo o que está acontecendo aqui? a ordem do Senhor para Balaão foi clara, disse, você não irá amaldiçoar esse povo, e você não irá com eles, e agora existe uma proposta acontecendo aqui, algo está sendo tentador ao coração de Balaão, está dizendo, vai aumentar o Pix, vai aumentar a honraria, você vai se tornar uma pessoa mais importante, existe um lugar que, você, que é bom para você, e nesse momento, Balaão diz assim, a primeira vez, Deus não deixou, será que se eu conversar com ele, agora ele deixa? você lembra no mercado, você quando criança, você dizia pai compra, ele dizia não, então vou pedir para a mãe, talvez Balão está usando uma estratégia, uma péssima estratégia, porque eu quero que você veja a resposta de Deus, e agora isso aqui ficará muito preocupante aqui, em Números 22 verso 20, Conexe comigo. Veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse-lhe: Se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás apenas o que eu disser. Hum? Deus muda de opinião? A palavra de Deus fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Será que Deus está mudando de opinião da noite para o dia? parece muito estranho, me parece que o texto está errado, mas não, na verdade ele está certo, Deus está dizendo para Balaão agora, então você vai, mas faz apenas o que eu disser, a história aqui fica muito interessante eu quero contar para você, porque então Balaão pensa, há, 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 eu sou muito esperto, eu acabei de torcer o braço de Deus, eu acabei de dar um jeitinho para com Deus, eu sei que a vontade do Senhor, era essa, mas na verdade eu estou tentando organizar isso, eu acho que no final vai dar certo, vai dar certo, ele acabou de falar que eu posso ir, Balaão sobe, na sua jumenta, na sua mula, ele começa a ir, com aqueles homens, reis moabitas, que haviam sido enviados pelo rei, quando ele está indo naquela jornada, naquela Naquele percurso, é interessante, depois você pode ler em Números capítulo 22 essa história que eu estou contando para você agora. A Bíblia fala que Deus colocou um anjo, um anjo do Senhor com uma espada para ferir Balaão. Imagine esse percurso, existe um anjo com uma espada. E esse anjo está com aquela espada para ferir Balaão, porque ele havia desobedecido à vontade de Deus. Quando ele está andando em cima daquela mula. A palavra de Deus fala: que o anjo estava no caminho, com a espada na mão, para ferir o de morte, e Deus abriu, os olhos espirituais da mula, que ela foi capaz, de ver aquele anjo, com aquela espada desembainhada, pronto para ferir Balaão, você sabe o que acontece? naquele instante, a mula, toma outro caminho, e Balaão talvez, vem para cá a mula, onde é que você vai? e a mula, dizia para outro caminho, e Balaão, está dizendo, você não me obedece mais, ele pega talvez o um chicote, e dá na mula e diz, me obedeça, eu quero ir por aquele caminho, mas Balaão não consegue ver o anjo, com a espada desembainhada, mas a mula consegue, e a mula está desviando o caminho, Balaão diz, talvez para a mula, eu vou deixar passar essa aqui, mas a próxima não vou, o percurso continua, que se agora, a Bíblia fala que naquele momento, o anjo do Senhor estava preparado novamente para com a espada desembanhada ferir Balaão de morte e a mula viu novamente quando a mula está chegando naquele momento a mula, eu fico imaginando que ela fez um, quem já viu aquele filme Matrix? e ela se abaixa e Balaão pensa o que, que você está fazendo? a mula se abaixa ela, ela, ela se deita Balaão então, pega o seu cabresto, e ele começa a bater na mula, dizendo: o que você está fazendo? Você quer me matar? Pela terceira vez, Balaão está em cima da mula, e nesse momento, a Bíblia nos narra que existe uma bifurcação, existe um lugar estreito, e o anjo do Senhor está ali então com a espada para ferir Balaão de morte, e nesse momento, literalmente, a palavra do Senhor nos fala, que a mula se jogou ao chão, e deitou sobre Balaão no momento que o anjo foi ferido. Balaão começa a espancar a mula demais. Está dizendo: Não te quero mais. Por que você não me obedece? Agora, uma das coisas mais loucas que eu já li na minha Bíblia, eu vou falar para você agora. Uma das coisas mais loucas e estranhas que eu já li na minha Bíblia. A Bíblia fala que Deus abriu a boca da mula e a mula começou a falar com o balaão a mula começou a dizer o bolão! eu não sei como uma mula fala talvez algumas mulheres dizendo Mateus eu sei o meu marido eu sei como é que ele fala a mula está dizendo eu não te servi sempre a vida inteira Agora, se você não está vendo que o anjo está ali com a espada desembanhada para te matar, eu estou vendo. Eu acabei de salvar a sua vida por três vezes, a mula está dizendo. Eu fico imaginando o balão dizendo: sério, fazendo um coração para a mula. Agora tocou forte no coração. Sabe por quê, gente? Quando nós desobedecemos a vontade do Senhor para a nossa vida, o final nunca é bom, você sabe qual é a maior sentença cara, que Deus pode declarar de juízo sobre a vida de uma pessoa? É o momento que deixa a pessoa caminhar do jeito que ela mesmo quer, cara o dia, que você estiver vivendo a sua vida do seu jeito, e ninguém mais te intrometer, não tiver mais uma voz do Espírito Santo, uma consciência interior, não tiver um amigo, um crente chato, que Deus levanta para dizer para você, você está errado, cuidado, Deus pode ter sentenciado você, é o pior juízo que alguém pode ser sentenciado, nessa vida, que é caminhar por si próprio, Deus está dizendo, Balaão, você sabe sobre a minha vontade, eu te avisei, mas você quer andar na sua vontade, então ande, no final da conta gente, você consegue entender que a própria mula, era um sinal da graça e misericórdia de Deus na vida de Balaão Amém. Deus poderia não ter aberto os olhos da, da mula para ver o anjo mas sabe o que Deus está dizendo Balaão, eu estou tentando ainda guiar você para a minha vontade, mas se você não entender a minha vontade para a sua vida Balaão, eu vou precisar ferir você porque fiel são as feridas de um amigo, amigo. Deus é um amigo. Amém. E se muitos momentos na sua vida você talvez perceba que as coisas não estão, nada acontecendo, tudo dando errado, talvez você precisa parar e perceber: será que eu não estou longe da vontade de Deus? Será que não é Deus, porque Ele me ama? Porque Ele é um amigo meu? Porque Ele quer o meu melhor? Será que Ele, não, Ele mesmo não está me ferindo? para que ele possa me curar, porque leais são as feridas de um amigo, Jesus é um amigo leal, e deixe-me falar para você, se for necessário, ele fazer qualquer coisa pela sua vida, ele fará, hoje quando eu olho para a minha vida, eu, eu penso em episódios passados, às vezes eu penso por feridas que aconteceram já dentro de mim, e hoje eu descubro que na verdade existe a mão de Deus ali, dizendo Mateus, eu estou disposto a brigar por você, sabe o que é mais incrível de Deus na nossa vida gente? Que Jesus é um amigo tão fiel, tão leal, que Ele estará disposto a sujar as mãos por você, se for necessário brigar por ti, se for necessário muitas vezes provocar feridas, para que ele possa chamar a tua atenção, para que você volte à vontade, ao propósito de Deus para a sua vida, no momento que começar a cortar, talvez você não entenda porquê, talvez você não entenda o método, mas você pode confiar, porque um amigo leal, às vezes faz feridas, então eu posso confiar em Deus, a terceira e última coisa, alguém está comigo aqui, diga amém. amém, Deus nos ama tanto, então Ele irá nos ferir, quando perdemos a consciência, da necessidade de Deus na nossa vida, cara olhe para mim agora, é tão fácil, a gente se esquecer de colocar Deus em primeiro lugar nessa vida cara, é tão fácil a gente se distrair com as coisas do mundo é tão fácil a gente se distrair cara, com, com coisas até boas nosso trabalho nossos estudos nossos progressos nossas posses coisas que foi o próprio Deus que nos abençoou e a gente se esquecer que a gente depende unicamente de Deus na nossa vida e muitas vezes quando a gente se dá conta a gente pode estar longe de Deus deixar de amar a Deus deixar de estar agradando a Deus deixar de ser um crente de verdade cara. Verdade. deixar de de queimar o nosso coração de amor por Jesus você pode continuar essa caminhada por si mesmo alguém diria, continue você pode manter o seu orgulho e achar que você pode fazer do seu jeito e não de Deus, alguém diria continue você pode continuar a fazer no seu tempo e não esperar no plano de Deus, alguém diria para você, continue? Mas Jesus, o amigo fiel, ele dirá, eu amo você o suficientemente demais para deixar que você apenas continue nesse caminho, talvez eu precisarei fazer feridas em você, para que você entenda que sem mim você nada pode fazer, João capítulo 15 verso 5, nada podemos fazer sem Jesus eu quero falar com você hoje que talvez você sinta que existem feridas hoje abertas na sua vida, você sente que Deus está lhe podando, lhe cortando mas eu quero que você consiga entender isso hoje se você está sendo cortado ou ferido é porque você tem um amigo que te ama e não desiste de você É porque de alguma razão Deus como esse amigo O amigo leal Pode causar feridas na nossa vida O amigo leal Ainda assim Que isso possa nos ferir Ele sabe que esse ferimento momentâneo Na verdade provocará a cura De verdade no nosso coração